0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. Im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit der FATF Travel Rule. Wir beantworten die Fragen, was ist die FATF-Travel-Rule? Kann man die Travel-Rule als eine Art IBAN e für Krypto sehen? Ist sie verbindliches Gesetz? Und kann man sich von der FATF-Travel-Rule in Deutschland befreien lassen? Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Di Siadat und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Aufzeichnung, alles legal, Fintech recht kompakt. Der Legal Podcast. Heute spreche ich wieder mit Ali Reza Ziyadat. Er ist Blockchain Lawyer bei Annerton und ich freue mich, dass wir uns über das Thema Travel Rule unterhalten und dass das nichts mit Reisen in Zeiten von Corona zu tun hat, wird er uns gleich verraten. Hallo Ali Reza.
2: Hallo Christina und vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, ja, äh, wir sprechen heute über die sogenannte Travel Rule. Für diejenigen, die in Krypto Business aktiv sind, äh, dürfte das schon längst bekannt sein. Für manche vielleicht noch nicht. Deshalb umso besser, dass wir heute drüber sprechen. Ähm, die Travel Rule ist eine Vorgabe der Financial Action Task Force, äh, die ja eine Vorgabe, eine Empfehlung, die man umsetzen kann.
1: Was genau verbirgt sich denn hinter der Travel Rule?
2: Ja, die Travel Rule ist tatsächlich die Empfehlung Nummer 15 der FATF, also die Financial Action Task Force. Das ist, kann man sich so vorstellen, wie eine, ja, eine Arbeitsgruppe von ähm, Geldwäschebekämpfungsexperten äh, und Experten, die äh, Regeln äh, zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufsetzen, also eine globale äh, Expertengruppe. Und diese Expertengruppe, die äh, erlässt jedes Jahr Empfehlungen, die haben jetzt nichts spezifisch mit Kryptowerten zu tun, aber seit 2014 äh, haben sie immer wieder auch Kryptowerte mit reingenommen in diesen Empfehlungen, weil bekanntlicherweise die FATF ja 2014 angefangen hatte zu sagen, dass man Bitcoin für Geldwäsche äh, nutzen kann oder nutzt und das muss man äh, ja durch bestimmte Maßgaben oder Vorgaben dann versuchen zu bekämpfen. Und seitdem äh, eigentlich äh, im Rhythmus äh, nicht nur einmal im Jahr, sondern auch durchaus öfters im Jahr, gibt die äh, FATF Empfehlungen. Aber diese Empfehlungen, die wir heute ansprechen, also die Empfehlung Nummer 15, das ist eine Empfehlung von vielen, die einmal im Jahr äh, aktualisiert wird, und ähm, die hat die äh, Financial Action Task Force rausgegeben, damit man die Herkunft von Kryptowerten, also wo die Kryptowerte von, äh, von einem Adressaten herkommen oder wo sie hingehen, dass man das besser äh, nachverfolgen kann. Also man kann sich das so vergleichen, zu sagen, ähm, der Kryptowertetransfer soll in gleicher Weise nachvollziehbar sein wie der Geldtransfer.
1: Wichtiger Punkt, das klingt so ein bisschen wie die IBAN für Kryptowertung, aber oder ist das zu kurz gedacht?
2: Das ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil sowas wie eine IBAN haben wir eigentlich schon, weil wenn du einen Kryptowert von deiner Wallet zu einer anderen Wallet überträgst, dann kennst du in der Regel den den Public Key, also die Public Adresse ähm, des Wallets und äh, kannst dann ja da schon bestimmte Sachen nachvollziehen. Das ist allerdings nicht genug, weil mit so einer Public Key, die man jetzt äh, online für jedermann einsehbar ist, damit weiß man noch nicht genau, ähm, wem gehört die Wallet, wem gehört der Kryptowert, von wo hat derjenige diesen Kryptowert herbekommen. Äh, also die Herkunft des Kryptowertes kann man nicht nachvollziehen und vor allem für Institute, wenn sie miteinander kommunizieren, reicht das nicht aus. Also man kann tatsächlich sagen, man möchte mit der Travel Rule sowas ähnliches äh, erreichen, wie wenn du bei einer Überweisung, jetzt IBAN, Big Name, Verwendungszweck und solche Sachen eingibst, damit einfach das Institut erkennt, wo geht der, ja, der Kryptowert hin, vielleicht wo kommt er auch her, wenn du aus der Empfängersicht da drauf schaust und warum wurde dieser Kryptowert überhaupt transferiert und das ist so der, ja, der Gegenstand, weshalb man das jetzt äh, versucht zu ja, regulieren oder Regeln aufzusetzen, womit man das nachvollziehen kann.
1: Ist die Travel Rule denn global oder wenigstens europäisch gültig? Oder ist das wieder so eine deutsche Erfindung?
2: Ja, ein guter Punkt. Ähm, äh, nee, wir Deutsche, wir haben es nicht erfunden, ausnahmsweise. Ja, es ist auch nicht jetzt auch so aus der Feder der Deutschen äh, entstammt, äh, so ähnlich wie die Krypto-Verwahrerlaubnis, die ja die Deutschen äh, ja, eingeführt haben und wo viele sich jetzt dran orientieren. Nein, die Travel Rule, die kommt tatsächlich originär von der Financial Action Task Force, also eine globale Empfehlung, also der Name Empfehlung sagt es ja, es ist kein Gesetz, deshalb ist es jetzt nicht verbindlich. Die einzelnen Länder und Staaten, die der FATF sich ja angehörig fühlen, die versuchen natürlich, diese Empfehlung umzusetzen. Allerdings ist es so, dass in Europa diese Travel Rule noch nicht umgesetzt wurde. Normalerweise wird das in Europa äh, im Rahmen der ja, Geldwäsche Richtlinie oder Geldwäscheverordnung, die ja bald kommen wird, umgesetzt und das ist noch nicht geschehen. Ja, das könnte durchaus dieses Jahr passieren oder nächstes Jahr. Aber interessanterweise die Deutschen, die waren da so ein bisschen Vorreiter wieder mal. Die haben die sogenannte Kryptowertetransferverordnung erlassen und diese mit dieser Kryptowertetransferverordnung versuchen wir in Deutschland die Empfehlung Nummer 15, also die Travel Rule auch in Deutschland zumindest umzusetzen. Aber das, das ist ein Thema für sich die Transferverordnung, Die können wir gerne mal in einem separaten Podcast nochmal besprechen.
1: Das machen wir gerne. Aber wenn das eine quasi gar nicht noch gar nicht gültige Verordnung ist, müssen sich denn die regulierten Unternehmen in Deutschland dann zwingend daran halten oder ist es am Ende dann doch egal.
2: Also in Deutschland müssen sie sich grundsätzlich schon an dieser Verordnung halten, weil mit dem Inkrafttreten und der äh, ja, Veröffentlichung äh, dieser Verordnung ist sie dann auch äh, wirksam. Mhm. Aber die Kryptowertetransferverordnung hat eine Besonderheit, ähm, weil man ja natürlich erkannt hat, dass ähm, es zum einen technologisch schwer ist, ähm, solche Informationen, die man bei einer Kryptotransaktion hat, zu teilen, man weiß zum Teil gar nicht, welche Informationen sind notwendig, auf welche müssen wir eingehen. Und das ist halt etwas, warum es in Deutschland so ist, man kann sich von der, von den Regeln der Kryptowertetransferverordnung befreien lassen. Und das bis zu zwei Jahre. Und das ist eine Besonderheit. Und deshalb ist es Rein formell wäre es, äh, schon jetzt für die Institute zu beachten. Aber tatsächlich, faktisch, ist es so, man kann sich bis zu zwei Jahre von der Kryptowertetransferverordnung befreien lassen.
1: Ist das schwer? Also braucht es dafür nochmal eine Sondergenehmigung oder sage ich einfach, ich will nicht?
2: Ja, es ist äh, erst zuerst war es so gewesen, das musste man informell machen. Also informell einfach der BAFIN mitteilen, man äh, würde gerne eine Verlängerung oder eine Befreiung äh, beantragen und die Befreiung ist normalerweise für ein Jahr und danach kann man verlängern auf ein weiteres Jahr, um insgesamt zwei Jahre befreit zu sein und nach kürzester Zeit äh, hat dann ähm, die BaFin, also die deutsche Aufsicht, ein Formular veröffentlicht, äh, womit man eine solche Anzeige nach § 5 äh formell korrekt auch äh, ja, beantragen kann. Ist aber nicht schwer, also man muss dieses Formular ausfüllen, man äh, ist selbsterklärend, und selbst als Begründung, warum man jetzt eine Verlängerung oder eine Befreiung äh, beantragt, äh, kann man angeben, dass äh, derzeit der technologische Standard noch nicht gegeben ist, um solche, äh, ja, solche Informationen zu sammeln. Und vor allem der, der maßgebliche Faktor, den ich finde, der auch ganz äh, zu beachten ist, ähm, die, diese Regelung gilt ja nur für Deutschland. Das heißt, wenn man eine Korrespondenzbank hat oder eine Korrespondenzpartner hat, der sitzt in den Niederlanden, ähm, in den Niederlanden gibt es eine solche Verordnung nicht. Also diese Kryptowertetransferverordnung gilt nur in Deutschland. Die Niederländer hatten versucht, so eine Verordnung rauszubringen. Die wurde allerdings gekippt vom Gericht. Und deshalb gibt es in den Niederlanden keine Vorgabe, wie man die Travel Rule einhalten muss. Das heißt, wenn man eine Cross-Border oder eine internationale Transaktion mit Kryptowerten hat, dann können wir Deutsche sagen, ja, wir haben diese Regelung. Und die Ausländer sagen, ja, wir haben sie allerdings nicht. Und das ist ein Problem.
1: Wie löst man das?
2: Ja, eigentlich sollte man warten, bis äh, eine neue ähm, Geldwäschebekämpfungsverordnung oder Richtlinie rauskommt und das einheitlich äh, geregelt wird für alle europäischen Mitgliedstaaten, äh, damit man eine einheitliche Regelung hat und gerade nicht, äh, dass jedes Land für sich Regelungen schafft. Und eigentlich müsste man warten, bis es europäisch äh, geregelt wird
1: und es ein europäisches Formular gibt.
2: Herzlichen Dank, Ali
1: Reda. <lacht> Danke für äh, diese ja, dass du uns äh, erzählt hast, was die Travel Rule ist und was, du hast das Stichwort schon gesagt, die Kryptowerte-Transferverordnung. Es ist ein wunderbarer Cliffhanger zum nächsten Podcast. Herzlichen Dank.
0: Händler und Payment-Institute aufgepasst! Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de Payer. Am 31.3 und 1.4.2022 wartet im Tipi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts.